0: mí esto de no poder poner música de fondo me va a fastidiar muchísimo. Sabéis que me gusta mucho eso de poder poner cancioncitas por detrás, sobre todo si estoy hablando de, de una música en concreto, pero, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto del copyright, ¿no? Y más y encima, ahora vamos a publicar también en YouTube. Bueno, pues habrá que tener mucha paciencia, siempre podéis acudir a la música por vuestra cuenta. Estáis en Sonido 808 en colaboración con Cubo Proyecto Musical. Soy Miguel Vico bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a hablar de J Balvin, de su nuevo álbum Colores que bueno, ha sido todo un éxito mediático como no podía ser de otra manera y nada, vamos a ver qué tal eh, nuestras opiniones, mi opinión al respecto de, de, de este nuevo álbum del colombiano recordad que este episodio lo podéis encontrar tanto en la página web de Cubo Proyecto Musical como en nuestro iBox, en iTunes, en Spotify en TuneIn, en Google Podcast en todos lados, vaya yo creo que no falta ningún sitio y bueno, oye, segundo episodio de esta segunda temporada que hemos comenzado muy recientemente, el primer capítulo trató sobre el coronavirus, un tema que está en boca de todos y bueno, vamos a tratar ahora de hablar de, de algo un poquito más alegre ¿no? y justo además eso fue un poco lo que trató J Balvin, porque cuando salió toda esta crisis sanitaria eh, publicó un vídeo en su Instagram preguntando oye, ¿debería sacar colores? ¿Es el momento de sacar este álbum? Eh, la gente está preparada, está con ganas de, de escucharlo y eh, además J eh, Balvin siempre se ha caracterizado por ser una persona en la que incide con muchísima fuerza eh, la espiritualidad, las sensaciones... Eh, bueno, todos sen los sentimientos en definitiva, ¿no? Entonces él quería publicar este álbum como un álbum para disfrutar, para vivirlo para, para sentirlo y bueno, él mismo preguntaba, ¿realmente es el momento adecuado para publicar este álbum? Yo personalmente creo que no, o sea yo, yo he escuchado este álbum y joder, a mí lo que me apetece de este álbum es, es bailarlo, es salir a la calle, es poder disfrutarlo no estar encerrado en mi casa es verdad que es muy agradable poder estar aquí y escuchar buena música, música alegre y y bueno, pues ponerle otro color a los días, ¿no? En cierta manera, tampoco, o sea, tampoco que se magnifique esto, estamos todos yo creo que tranquilos, un poco fastidiados, pero estamos tranquilos, pero es verdad que, 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 que yo seguramente lo hubiera aplazado, lo que pasa que evidentemente cuando hay una campaña de marketing tan importante detrás y ya están todas las fechas cogidas y además sobre todo con tan poca antelación, a lo mejor yo creo que ya es lanzar el proyecto, y punto, ¿no? Y esto es lo que ha hecho J Balvin, lanzar su proyecto que llevaba ya alentándonos con él bastante tiempo, ¿no? Desde el lanzamiento de Blanco, que si no me equivoco ya sucedió, sí, sin duda sucedió en noviembre del año pasado, eran muchos meses de preparación para, para un proyecto muy interesante y que es el sexto, eh, si no me equivoco, o bueno, depende un poco de opiniones, pero el sexto en la carrera de de Balvin, en número de álbums, porque si tenemos en cuenta, y estoy tomando como referencia su Spotify, hay uno que es el J Balvin Mixtape, que bueno pues es un álbum, no es un álbum, eso ya es cuestión de, de gustos, ¿no? Pero luego por lo demás, en principio serían otros eh, cuatro álbumes incluyendo el álbum colaborativo junto con Bad Bunny, que publicó el año pasado, de Oasis, que también comentamos en este podcast, en Sonido 808 no es la primera vez que hablamos de, de J Balvin y de ritmos latinos entonces este sería, bueno, pues el el sexto álbum de su carrera que tiene cosas muy interesantes y, y bueno vamos a pasar un poquito a hablar de ellas El desarrollo de Balvin a lo largo de, de toda su carrera ha sido exponencial cada vez que publicaba un nuevo tema tenía más éxito que el anterior y evidentemente el crecimiento de los ritmos latinos han hecho que él sea uno de los mayores exponentes dentro de este género, si no el más que en términos de reproducciones eh, es el artista más escuchado del mundo, sobre todo en géneros latinos y seguramente lo sea en pocos días con este nuevo álbum, ¿por qué digo eso? porque su pasado álbum, Vibras, de 2019 18 sin tener en cuenta ese álbum con Bad Bunny consiguió hacerle el artista más escuchado de Spotify, o sea, el número uno de la lista de artistas más escuchados eh, este nuevo álbum Colores también tiene un fuerte carácter de marketing un fuerte carácter de presencia en redes y el objetivo al final es volver a convertirle en, en un referente musical a nivel internacional, es verdad que a lo mejor no es la mejor épica, época, perdón, pero, pero está ahí, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo estamos hablando de, de uno de los álbumes eh, más importantes de, del panorama de la música actual. O sea, es un referente, es como, o sea, seguramente suena muy mal, porque es muy difícil hacer este tipo de comparaciones, pero es como si Michael Jackson lanzara un álbum en su momento. O sea, eh, la importancia de ambos artistas, cada uno en su momento hay que tratarla de esta manera o sea no podemos menospreciar ni lo más mínimo a Jay Balvin que además está demostrando cada álbum que, que tiene las cosas más claras, que, que está proponiendo cosas muy interesantes y aunque a lo mejor coge por algún lado, que eso ya lo voy a comentar, por supuesto, pero en general está haciendo proyectos muy interesantes cada álbum que saca es más interesante que el anterior, Vibras fue un proyecto muy interesante lleno de hits, o sea estaba lleno de éxitos tenía canciones geniales, como por ejemplo la canción con Rosalía que bueno, eh, estaba precediendo justo ese momento de gran éxito de, de la artista catalana y que vino que ni Pintado, tanto para el colombiano como para, como para ella, como para rosalía y luego el álbum que publicaron el año pasado oasis a pesar de que comenté que a nivel conceptual se habían esforzado en tratar una imagen que que, que a lo mejor luego a nivel lírico no se representaba tanto, eh, fue también un éxito y, y la producción de los temas era súper interesante, presentaba cosas muy buenas como reflejos de Afrobeat, que el artista colombiano mantiene en este nuevo álbum. Pues eh, todo eso permanece y, y vemos un desarrollo todavía mayor en un álbum que se esfuerza sobre todo en ser distinto, en que cada canción sea algo diferente, eh, único y que, hagan, eh, por decirlo de alguna manera, un todo eh, muy complejo muy variado que, que bueno que, que pueda funcionar como álbum, no porque esto puede pasar que tú creas eh, un álbum eh, muy interesante, con muchas canciones muy variadas, pero no cohesionan, no no tienen ese sentimiento de unidad, sin embargo J Balvin en este sentido no ha tenido ningún problema para hacer que Colores eh, sea un todo, y seguramente lo que ha hecho que, que sea tan fácil para todos entender este nuevo proyecto como, como algo eh, tan cohesionado, tan complejo, es este esta idea conceptual ¿no? que él nos ha hablado, que es la de los colores, y entonces cada canción, en vez de tener bueno pues eh, nombres básicos, pues cada canción remite a un color, a un sentimiento, Kinestético se podría decir, que es el de que cada color refleja un sentimiento. Por ejemplo, si veis el Spotify Experience, si no creo, si no me equivoco, creo que se llama así. Eh, bueno, un pequeño proyectillo, nada complejo la verdad, lo que han hecho, pero bueno, son unos pequeños vídeos que, que se van sucediendo junto con las canciones en Spotify. Eh, bueno, pues, por ejemplo, habla Jay Balvin de que para él el color amarillo es el color de la alegría, el color de, de la diversión, de la felicidad, y que por eso, bueno, pues la canción amarillo. Es de las más contentas, de las más eh, animadas del álbum. De hecho, es un hit en toda regla para mi gusto. O sea, se han esperado a lanzar el álbum para, para apoyar, eh, bueno, pues toda la escucha del álbum apoyar a este nuevo tema. Y, y la verdad es que yo creo que están bastante acertados. O sea, este tema está eh, dirigido a ser el bueno la canción, digamos, un poco de bandera de J. Balvin durante esta temporada de primavera, verano, ¿no? luego seguro que habrá más cosas, más lanzamientos, porque son unos artistas que no paran de publicar música, pero, pero Amarillo la verdad es que es un tema súper bueno, o sea, eh, hay una cosa que a mí me falla, que es lo que me fastidia mucho, y es que muchas veces, o sea, y no por incapacidad de J Balvin, porque él tiene capacidad, pero muchas veces la lírica de, de sus temas es excesivamente sencilla, o sea, eh, se centra en unas frases básicas que... que a veces repiten demasiado o que no tienen tanto interés como a lo mejor otros artistas pudieran darle con un tono más poético, lo que sea. Al final el reggaetón siempre, bueno, pues uno de los problemas que ha podido tener es esa dificultad para crear eh, frases con sentimiento, ¿no? Siempre hablando de sexualidad y todo eso, que, que está bien porque remarca unas ideas, un, una cultura que, que también va acorde con la sociedad de hoy en día y todo esto, pues la verdad es que es muy interesante debatir sobre ello, ya, ya hicimos un poco de debate en el podcast sobre Z tangana eh, pero claro, al final es como que sientes que falta algo, ¿no? Una persona tan espiritual como Balvin, con una capacidad que lo demuestra en temas como Blanco, por ejemplo, que tiene unos versos buenísimos, o sea, los versos de Blanco son tremendos, eh, o sea, quiero decir, sin menospreciar a otros, pero... De verdad, los versos de blanco son muy buenos, muy amenos, muy agradables, tienen su tono cómico, funcionan genial. Pues entonces en temas como amarillo a mí eso me falta. Eh, al final la canción El Estribillo se basa en dos frases repetidas hasta la saciedad, eh, que tampoco es que tengan... Muchísima complejidad en sí misma, ¿no? Y es una pena porque realmente el tema es buenísimo y el tema lo va a petar, o sea, el tema está hecho para petar y así va a ser lo que va a suceder, pero a lo mejor podríamos haber conseguido algo más, ¿no? Eso, bueno, es, es mi opinión sobre Amarillo que seguramente sea, bueno, el tema más, el tema más destacado de, de este lanzamiento. Me da un poco de rabia porque seguramente me olvide de bastantes cosas durante este episodio Porque son muchos los pensamientos que tengo sobre este álbum Porque eh, tiene bastantes más cosas de las que a lo mejor a primera vista podría parecernos En primer lugar eh, ya hemos hablado de todo ese carácter estético del álbum, de toda esa idea de los colores Esto al final ha sido una colaboración junto con el artista plástico, el artista eh, gráfico por decirlo de alguna manera eh, Takashi Takashi Murakami, si no me equivoco, creo que es el apellido, pero a lo mejor falló en, en alguna palabra, en alguna letra eh, bueno, este artista eh, japonés, si no me equivoco eh, ha colaborado con Balvin en la creación de todo, de todo el apartado estético del álbum ¿no? en las flores que dan imagen a, a cada uno de los colores, en la portada en sí mismo, un trabajo eh, muy interesante porque revela la importancia que Balvin cada vez le da más a, a, bueno, a distintos aspectos dentro dentro de su producción musical. ¿no? Eh, Balvin, por ejemplo, es un artista muy destacado por, por haber hecho un, una importante aparición dentro de, del mundo de la moda, de la estética, un tío al que le importa verdaderamente todo el tema del diseño, que colabora mucho con marcas, sobre todo con Guess, ya ha sacado dos colecciones, una con su anterior álbum de vibras y otra nueva para este álbum de colores. También tiene otra otra colección de productos eh, con una marca que ahora mismo no recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era algo de Friends o no sé qué, que son la gente que le ha hecho también el apartado estético de, de, de su gira, de sus conciertos, unos conciertos elaboradísimos con, con muñecos gigantes y, y cosas súper chulas que yo lamento muchísimo que no pasen por España porque son buenísimas y la verdad es que me extraña mucho porque al final España es un lugar donde se escucha mucha música latina y es extraño que, que bueno que Balvin no aparezca por aquí a excepción de, de, de Primavera Sound que fue donde estuvo cuando publicó este álbum de Vibras ¿no? entonces todo este apartado estético todo este apartado de diseño eh, cada vez es más importante dentro de la obra del colombiano y yo creo que, que le da nuevas dimensiones al proyecto ¿no? Ya, no, ya no tanto solo la música sino que ya es algo más que música es un trabajo artístico eh, más allá de eso que a mí me parece súper interesante. Yo creo que cada vez hay que tender más por estos por estos caminos, no sobre todo en un mundo en el que cada vez eh, la, el panorama audiovisual y visual y de redes sociales está más activo pues eh, tú publicas un álbum y ahora ya si no tienes cobertura por redes sociales quién eres o sea tienes que ser alguien muy grande y que le importe muy poco todo esto como para no importarte tener que hacer tres o cuatro vídeos especiales para tu instagram tener que hacer videoclips pero claro eh, J Balvin no reniega de esto al contrario lo abraza y, y, y es una celebración que lo abrace por ejemplo también tenemos los videoclips de temas como blanco o amarillo que son una auténtica gozada dirigidos por por, eh, Colin Tiley que la verdad es un director que por lo que he estado revisando ha hecho videoclips bastante bastante interesante de canciones muy reconocidas como Mask of the Future por ejemplo por ejemplo eh, pues la verdad es que ha hecho un trabajo artístico de dirección brutal en estos videoclips sobre todo en el de amarillo o sea una estética tremenda que, que, que requiere mucho más de lo que parece ¿eh? que no, no es poca cosa entonces la verdad es que es muy interesante que, que Balvin se meta en todo este mundo y que que cada vez lo desarrolle más porque, porque realmente merece la pena ver este tipo de proyectos que, que no solo se basen en la música. Yo la verdad es que defiendo este tipo de, de, de trabajos a día de hoy, porque yo por ejemplo hace unos años la verdad es que renegaba de los videoclips, creía que eran muy parciales, que, que modificaban mucho la, la opinión y la apariencia de la música y que era mejor escuchar simplemente la música, pero la verdad es que trabajos como el de colores te hacen ver las cosas de otra manera, no te hacen te hacen replantearte un poco cómo, cómo debe ser el trabajo artístico o cómo debe ser el trabajo musical, y la verdad es que balvin en este sentido lo, lo, lo ha clavado. Me gustaría hacer especial mención a Blanco, que fue el primer lanzamiento del álbum y aunque tuvo su éxito, pues claramente no es lo más habitual dentro de la discografía del artista y bueno, pues por eso a lo mejor quedó un poquito más relegado al segundo plano. De hecho, yo la primera vez que lo escuché no le presté tanta atención, pero después cuando me fijé más atentamente en él me di cuenta de que estábamos seguramente... y no tengo ningún miedo de decirlo ante una de las mejores canciones que el artista haya sacado en toda su carrera. Una canción en la que no hay eh, melodía. Eh, todo el trabajo melódico se hace a través de la voz de Balvin con unos bajos muy potentes y con lo que ya he mencionado antes, un ritmo y unos versos eh, que te hacen la canción entera, que, que tienen muchísimo eh, más aquel de lo que parece. ¿no? Entonces es una pena que no haya un un segundo tema como este o que no haya más música de Balvin que, que se parezca a este estilo. no Es verdad que justamente hemos dicho antes que lo interesante de colores es que cada tema es único, pero, pero podría tirar un poquito más por este sentido ¿no? a mí me encantaría que, que hiciera más temas como blanco porque la verdad es que yo creo que, que se trata de un tema sobresaliente que, que, que pocos que pocos esperábamos yo creo que nos, nos pilló un poco de sorpresa dentro ya del resto de, de temas del álbum hay que destacar que hay colaboraciones bastante interesantes que yo personalmente quizás no me esperaba eh, sobre todo una muy escondidita porque ni siquiera está acreditado como artista colaborador tienes que fijarte los créditos El mismo Balvin lo menciona en la canción pero bueno al final aunque estos reconocimientos es verdad que son muy valiosos pues siguen siendo superfluos ¿no? porque al final si no apareces como artista acreditado en Spotify o lo que sea al final la gente se va a olvidar de ti en muchos casos pero sin embargo Rosa estoy hablando de este tema eh, colabora eh, Diplo lo cual me ha encantado es verdad que Diplo eh, se ha metido en todo lo ha habido y por haber de, del panorama popular. Es un artista que está metido en absolutamente todo, que no se le escapa ninguna y que, por ejemplo, ya ha he hecho colaboración con, con Bad Bunny. Pero, pero es, si no me equivoco, la primera vez que colabora con Balvin. Y es muy interesante ver lo que han hecho, ¿no? Es un tema así un poquito más tranquilito, más más romántico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, aunque tenga todo ese toque sexual. Entonces, bueno, la verdad es que es un, un tema interesante. Al igual que lo es el tema que ha hecho con Mr. Easy, aquí sí que no es la primera vez que colaboran, ya colaboraron eh, ellos dos junto a Balvin para hacer un tema para Oasis. Aquí les tenemos en el tema Arco Iris, que es curioso, ¿no? Porque es por decirlo de alguna manera el único tema que no es un color en concreto sino que es bueno pues toda la gama de colores y es un tema que evidentemente va hacia eh, los ritmos de afrobeat todas estas eh, corrientes africanas que bueno eh, tienen su éxito pero a mí me ya me dio un poco el miedo cuando hice la publicación de bueno la review del álbum de DJ Snake de de carte blanche eh, que estos ritmos me estaban a dar, empezando a dar la sensación que eran como recursos de originalidad, no tanto como si el género está, estuviera empezando a destacar como tal, sino como que siempre queda bien el, el, el afrobeat, ¿no? eh, de repente muchos artistas lo estaban utilizando porque oh, es como algo original, algo interesante que suena bien, que suena fresco pero que tampoco o sea, tampoco voy a hacer un álbum de afrobeat ¿no? casos especiales, por ejemplo Beyoncé, que hizo un álbum de afrobeat y tal, pero pero o sea, de repente no ves a Balvin metiéndose a hacer Afrobit él solo, de no ser que el Afrobit de repente se convierta en el fenómeno mundial. Y eso eh, es verdad que estas cosas pueden ir lentamente y tal, y que el crecimiento está siendo bueno y tal, pero, pero ya deberíamos empezar a ver eh, temas que, que destacaran de verdad y es verdad que hay artistas, por ejemplo Jay Hush eh, me está encantando eh, ahora mismo y, y está haciendo cosas muy buenas pero, pero falta algo no falta, falta algo que de verdad diga el Afrobeat es algo es algo que tiene éxito por sí solo no y, y no simplemente Mister Easy colaborando con gente y, y haciendo un tema Afrobeat porque tiene que estar o lo que sea, es verdad que es muy interesante que, que trabajen este tipo de sonidos pero a mí me gustaría que, que no fuera simplemente algo eh, meramente presencial eh, en el sentido de, de que está ahí para cumplir por decirlo de alguna manera sino que de verdad hubiera un trabajo eh, más desarrollado sobre este tipo de sonidos ¿no? bueno, ¿qué se le va a hacer? Perdón, pero, pero aún así está bien, ¿no? Es un buen tema. Tampoco a mí me gusta más el, el, de, el de Balvin con Bad Bunny y Mr. Easy. Ese tema yo creo que, que es bastante mejor que este, pero no está mal, es un, es un buen tema en definitiva. Hay que mencionar otra canción muy interesante que es Verde. Verde, ¿por qué es interesante? Por la colaboración de Sky Rompiendo. Sky Rompiendo sabemos que es el productor de J Balvin, el que está detrás de, de todos los éxitos de, del colombiano, pero uh, está habiendo un crecimiento muy interesante, un desarrollo muy interesante de dos productores muy importantes dentro del panorama latino, ¿no? Que son por un lado Sky Rompiendo y por el otro Tiny. Tiny es el productor de Bad Bunny y los dos eh, están ganando personalidad propia, están ganando imagen propia, lo cual, eh, bueno, al principio no era así, simplemente ellos se quedaban como productores de, de sus artistas, de sus vocalistas, y evidentemente todos los eh, que conocíamos el género les dábamos el reconocimiento que se merecen, porque ellos al final son los que han conseguido crear todos esos temas tan destacados, pero ellos están queriendo eh, tener también su, su propia imagen, tener... Formar parte también del mundo del mundo artístico, ¿no? de, de tener imagen pública. Entonces, en este tema, Sky canta, eh, además de producir el tema, y bueno, es interesante porque, si no me equivoco, es la primera vez que esto sucede, que Sky participa vocalmente dentro de un tema de J Balvin, y bueno, en el caso de Tiny, ya que le he mencionado antes, pues hace no mucho ha publicado un EP. Eh, por su cuenta de, de canciones con colaboraciones con artistas muy destacados ¿no? entonces eh, son gente que está ganando individualidad que bueno yo creo que es más probable que Tiny consiga hacerse con un nombre individual más que Sky rompiendo yo creo que al final Sky lo que está haciendo es mucho más experimental dentro de su nombre si escuchas un poco la música que hace pues al final no tiene tanto esa decisión de, de, de ser destacado sino de simplemente poder hacer algo eh, con su sello, con su idea y no tener tanto que estar obligado a ser algo de J Balvin, sino poder ser también él algo en sí mismo. Entonces, bueno, a lo mejor es que no le vemos destacar eh, próximamente tanto como quizás a Tiny. Esto es una predicción eh, mía, que a lo mejor me equivoco, por supuesto, pero bueno, es mi, mi punto de vista. Al final un álbum como este no es fácil de comentar porque como cada canción tiene tantas particularidades es difícil hablar de, de un proyecto conjunto a pesar de que ya hemos comentado de que consigue ser algo cohesionado pero eh, al final cada canción merecería un comentario en sí mismo no hay temas como azul o morado que tienden muchos lazos con el clásico Balvin con un Balvin más reggaetonero y, y sencillo y luego hay temas como negro que, que son muchísimo más potentes que tienen mucha más energía que recuerdan un poquito más al trap temas como gris que son muy baladas muy tranquilo entonces es difícil no pero eso también es lo que lo hace interesante ¿no? que, que de repente te encuentras con que cada canción habla de una autoestima habla de una idea habla de, de un espíritu y, y eso eh, yo creo que también lo, lo hace un poquito imperecedero ¿no? porque al final eh, álbumes más antiguos yo la verdad es que no me he escuchado la discografía entera de balvin pero sí si, bueno si te repasas un poquito lo más antiguo a lo mejor toda su producción era un poquito más plana y esto hacía que, que, que bueno que a lo mejor no resultara tan interesante escucharte canciones 14 canciones de balvin seguidas no sin embargo aquí hablamos de 10 canciones cada una con su personalidad bastante cortitas en general esto es una cosa del pop no estamos hablando de, de, un, de unas canciones que están eh, que rondan entre los dos minutos y medio hasta los tres minutos con suerte se salva una canción de, de, de esos márgenes y llega a los tres y medio, o sea que tampoco estamos hablando de nada excesivamente largo no pero, pero bueno, eso es lo que hace que, que, que sea muy escuchable, yo es verdad he de confesar que, que lo que más he escuchado del álbum que, que ha sido publicado hace escasos días ha sido Amarillo porque realmente me ha parecido un un éxito un éxito en toda regla perdón pero bueno eh, ya venía escuchando de muchísimo atrás blanco por ejemplo eh, morado también ha sido un tema que me ha gustado mucho y realmente hablamos de, de un proyecto eh, realmente bien hecho bien producido y que también evoluciona un poco en el sentimiento de Balvin no Sky también ha hecho un buen trabajo en este sentido ya no solo haciendo canciones únicas sino también eh, evolucionando el sonido propio de Balvin porque por ejemplo en Vibras una de las sensaciones que yo tenía cuando he escuchado el, el álbum era una sensación muy onírica y a lo mejor eh, parece que me excedo y tal, pero por ejemplo en temas como Noches Pasadas la sensación es como de sueño un, un, un sonido muy etéreo muy muy poco eh, manejable, por decirlo de una manera no entonces de repente llegamos a este álbum le da una vuelta por completo y dice, no, pues en unas canciones vamos a revisitar al álbum eh, al artista de 6am, por ejemplo al, al Balvin más clásico en otras nos vamos a meter por completo en el trapeo en un poquito de rap y, y vamos a darle una vuelta a todo eso oye, tenemos que volver a mirar el afroid y realmente, oye, joder, qué interesante porque hay un poquito de cada cosa y, y, y tiene como esa dinámica, esa, esa conceptualidad que se podría decir dentro de un álbum, sin embargo, tan diferente, ¿no? Y que, por ejemplo, también encontramos esos conceptos en, en vibras, pero de otra manera, ¿no? Otro espíritu, eso lo que refería a unos sonidos mucho menos palpables, eh, mucho más oníricos, por decir de alguna manera, aunque repita la expresión. me temo que no tengo mucho más que decir al respecto del álbum eh, bueno, eh, sobre todo comentar que hicimos también una review escrita en Cubo Proyecto Musical eh, mi compi Abel estuvo hablando un poquito del álbum ha comentado otras cosas muy interesantes sobre el proyecto así que no dudéis en ir a echarle un vistazo a esa crítica porque la verdad es que está muy bien y nada por mi parte, ahora vamos a ver qué tal es el éxito de, del álbum, vamos a ver cómo cómo sobrevive a, a este maldito coronavirus eh, vamos a ver si podemos disfrutarlo en las discotecas pronto porque la verdad es que es lo que apetece ¿no? por mi parte no mucho más que decir muchísimas gracias si has llegado hasta aquí ya has escuchado el podcast completo nos vemos la semana que viene con más y nada, de nuevo muchísimas gracias you <smart noise>